0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. O que fizemos, afinal, à economia nestes 50 anos de democracia? É a pergunta deste programa, onde olhamos para a economia no contexto das cinco décadas de democracia. De 1980 a 2022, Portugal registrou seis recessões, desde 1977 foi intervencionado várias vezes pelo FMI, cinco décadas de uh, democracia, vividas maioritariamente dentro da CEE, depois União Europeia, enquadradas por diversos alargamentos da União e até uma nova moeda já no novo milénio. No entanto, Persistem desigualdades e divergências em relação ao resto da Europa, resultado de diversas estratégias económicas seguidas ao longo dos anos. A pergunta, além desta, uh, surgem mais outras. O que poderia o país ter feito diferente? Enfim, o que opções revelaram certas ou erradas? E uh, de que forma podemos projetar as próximas décadas de Portugal em termos económicos? Convidamos dois economistas para conversarem connosco, Vitor Bento e João Leão. Vão estar nesta conversa uh, sobre o Portugal económico a que chegámos e que eventualmente queremos chegar. Muito obrigado pela vossa presença aqui em estúdio, é um gosto recebê-los aqui neste programa, que continua a olhar para as cinco décadas da democracia, nesta parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uh, Vitor Bento, na preparação desta nossa conversa, uh, olhando para as suas declarações recentes, não posso deixar... De Dar, de, de esbarrar numa frase sua uh, que é demasiado provocadora para não a trazer logo à cabeça quando diz que Portugal não tem uma estratégia que é um navegador de circunstâncias uh, não, não há propriamente uma estratégia nacional Uh, porque isso seria enfim, passaria por ter objetivos realizáveis, encontrar um conjunto de instrumentos necessários. A minha questão é se nestes 50 anos nunca houve mesmo nenhuma estratégia. Houve estratégias curtas, de, de, enfim, de curta duração, uh, não seguidas, várias estratégias seguidas, o que é que se passou nestes 50 anos?
1: Ora bem, em primeiro lugar, bom dia, boa noite, muito obrigado. Uh, por esta, por esta oportunidade. Enfim, esse desafio que coloca não é de, não é de fácil resposta. Primeiro porque, obviamente, sendo nós uma, uma democracia com poderes descentralizados, nomeadamente o poder económico é um poder descentralizado, mas onde, onde o Estado tem um papel condutor muito importante, um papel de guia, quer como regulador, quer, quer, quer como orientador, e pode ser ou não ser um fator de convergência, enfim, de, 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 dos vários poderes descentralizados na persecução de um determinado objetivo comum para o qual possa haver ou não haver consenso. E aí julgo que tem havido algumas, enfim, tem havido uma insuficiência muito grande. Nós vivemos cada vez mais dependentes do curto prazo, portanto, os poderes políticos vivem para o dia da manhã, passam a agenda da próxima semana, e isso acaba por limitar muito, muito a, as escolhas que são feitas, porque as escolhas são feitas para ter resultados no dia seguinte e isso pode sacrificar resultados a mais longo prazo, enfim, podendo, podendo ter efeitos adversos no curto prazo, mas que possam, digamos, a longo prazo ter, ter um... E foi um, um sempre assim desde não, não 74? Foi, não, não, foi se, não, não, não foi sempre assim, eu acho que isso é uma, hum. é, uma é algo que se tem vindo a agravar, por várias circunstâncias, nós tivemos, uh, tivemos o período de, de, de procurar entrar na, União, na, na altura da Comunidade Económica Europeia, e isso de certa forma foi uma estratégia mobilizadora do país, praticamente todas as partes envolvidas estavam convergentes nesse desígnio. Depois, né, depois da entrada na, na, na Comunidade Económica Europeia da altura, houve a estratégia da convergência e, portanto, houve um, enfim, uma procura de tentar tirar partido das novas condições oferecidas e conseguir uh, fazer convergir as condições económicas do país, em particular os níveis de vida, com os níveis de vida médios ou dominantes na, 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 na União Europeia. E depois, a partir, sobretudo a partir do momento em que nós entramos no euro um, e que perdemos uh, determinados instrumentos nos quais nos tínhamos viciado no passado, que era a utilização simultânea da inflação e da, e da desvalorização como meio de corrigir problemas no curto prazo, tivemos dificuldade em nos adaptar a, adaptar a essas novas circunstâncias, fomos iludidos, e aqui coletivamente iludidos, pela facilidade provocada pela descida abrupta das taxas de juros e, portanto, que permitiu um acesso imediato ao crédito e permitiu antecipar a realização de muitas ambições pessoais de, das pessoas. Portanto, nós tivemos uma convergência do consumo muitíssimo maior do que a convergência do rendimento que poderia financiar esse consumo uhum. e o gap, foi, o, o gap foi, foi coberto com o recurso indivíduamente medida, a indivíduamente Nessa medida, vogámos nessas circunstâncias Sim, todas. vogámos. De facto, dentro da, da, da presunção aparente de que estávamos a melhorar, porque, de facto, em termos de consumo melhorava-se, muitas então pessoas conseguiram muito rapidamente aceder a determinados bens e a determinados ativos, nomeadamente até de, de, de compras de casas e de melhoria das casas onde viviam, portanto conseguiram tudo isso, mas depois veio, digamos, utilizando uma linguagem de, de, de tiro, de, de caça, veio o coice de, do tiro e tivemos depois a recessão subsequente e a austeridade necessária para tentar reequilibrar essas condições financeiras e, portanto a partir daí as coisas, enfim, voltaram a ser mais, mais apertadas. Mas, portanto, enfim, sei que vamos conversar mais claro. ainda sobre isto, só para dar a primeira, o primeiro tiro de entrada na, na conversa. João Leão, concorda com esta
0: ideia? Vogámos à medida destas, destes desafios? Ou estes desafios também representaram uma estratégia em si? Porque a entrada na União Europeia, e depois a, 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 a circunstancialismo ligado à moeda única, aportou, de certa forma, ou colocou algumas baias na forma como a estratégia económica ou financeira do país foi seguida.
2: É importante também termos aqui um enquadramento, que também já foi aqui dado, e queria complementar que o professor Vítor Bento, também aqui o que entreviste, há aqui uma dimensão que houve algum período, um período em que havia de, uh, desafios, mais natureza macroeconómica, que tinham a ver com a adesão à moeda única, com a entrada na União Europeia, que dava uma visibilidade maior a essa estratégia. Mas uma vez conseguidos esses desafios, faz parte também de uma democracia moderna, e não devemos... Uh, uma democracia moderna que não é dirigista, uh, o Estado não, não, não uh, faz ter uma estratégia naquilo que é suposto ter uma estratégia. Há dimensões em que o Estado intervém, nas qualificações, na formação, na, na transição ambiental, na, na ajudar a economia a caminhar para uma direção digital e outras áreas como em Portugal, como em todas as, as democracias na União Europeia, uh, deve ter esta é é a estratégia que o Estado tem. agora, há uma parte da população uma parte da população que naturalmente uh, é um anseio em muitas democracias modernas, muitas vezes, de haver algo mais dirigista quase, quase correspondente a um, a um regime mais em que o Estado comanda de forma mais uh, clara a, a, a economia, mas não é isso que, que é o modelo que existe na economia na, na União Europeia, no modelo de, de, de regimes democráticos.
0: Como é que descreveria e, e o faz, modelo e, português? E
2: faz bem, e há uma parte saudável deste processo de, de, de debate constante, de não ver uh, essa ideia de que nós temos algo que sabemos que há 30 anos, o que é que vamos fazer, é algo, por um lado, contra uh, uh, a ideia do que é a própria democracia. A democracia, temos que ir respondendo também às necessidades da população e dos desafios que a economia queria que vão sendo diversos e, e também uh, uh, essa ideia de que temos aqui um, 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 alguém que, que sabe tudo e que está aqui há 30 anos sem, sem um processo democrático pelo meio a decidir tudo, é algo que não é compatível mas com o regime democrático moderno. o que é que é o modelo João Leão? O que é que agora, o modelo português? Agora, há aqui aspectos, eu acho que já foi uma parte deles identificados, também não devemos eu, eu acho que estou de acordo com algumas das coisas que referiram, mas é que, portanto, que é importante referirmos que e aqui sendo mais nós temos uma tendência no debate político e económico para fulanizar demasiado a responsabilidade sobre as coisas e, e, e achar que podemos fazer muito mais coisas do que muitas vezes conseguimos. Ou seja, aqui no, na evolução dos últimos 50 anos, 50 anos que Portugal evoluiu, que foram muito resultado de grandes tendências a que Portugal teve exposto. Houve uma primeira fase que foi uma, uma fase inicial de ainda alguma instabilidade pós da assidência da adesão à democracia, mas depois Portugal teve ali um período com a adesão à União Europeia, que foi um período de grande sucesso entre, entre os e, meados dos anos 80 até ao final do século, foi o, o Portugal beneficiou muito da adesão à União Europeia, da abertura do mercado, da estabilidade que isso... Com fundos estruturais que também os ajudaram também o de um papel, Que ajudaram também, foram muito importantes. Uh, e depois, na passagem do século, houve aqui um conjunto de choques negativos sobre a nossa economia, que teve sobretudo a ver com a dimensão de grande abertura, que, que, ou seja, a União Europeia abriu-se muito ao exterior, por um lado a leste, os países de leste entraram na União Europeia e depois a União Europeia estabeleceu também relações mesmo com os outros países do leste que não, estavam, não entraram na União Europeia, houve a, a, a abertura da União Europeia ao resto do mundo, a adesão à Organização Mundial de Comércio por parte da China, o fim do Acordo Multifibras. E o que é que é importante aqui referir? Os impactos destes choques não foram iguais para todos os países da União Europeia. Portugal era o país menos qualificado da Europa, que estava mais exposto às indústrias que a Europa era menos qualificada. Portanto, Portugal era um país altamente exposto no vestuário, testas, calçados e outras indústrias de baixo valor acrescentado. A em mão de obra não qualificada, e era isso em que a Europa não era competitiva. E era natural que quando a Europa se abrisse ao exterior, Portugal tivesse, uh, fosse um dos países mais prejudicados por essa evolução. Ou seja, a Europa como um todo pode ter beneficiado dessa abertura ao exterior, não estou a dizer que é negativa, beneficiou a vários níveis, beneficiou sobretudo mais o norte da Europa, mas países como Portugal e, de certo modo, a Itália, que eram muito expostos a estes setores, sofreram com esta evolução. Não é? Sofreram bastante, e foi na altura que nós o investimento direto estrangeiro que vinha para Portugal, nos entre, entre 1985 e o final do século, vinha para para automóvel, para outras áreas, passavam desviaram-se todos para a Europa do Leste, várias das nossas indústrias recolheram-se bastante, no texto, de olhar para os números, ah, 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 Portugal sofreu muito, mesmo o turismo, algum turismo de, de, de que vinha a procurar, de, de turismo mais barato, foi desviado Sim. algum para o Leste, Portanto, Portugal perdeu a vários níveis isso. Sobre o... E agora, só, só para termos uma ideia, o que é que acontece? Depois, depois só, só resumindo mais um minuto para perceber depois, completar até, até agora. Vou... dialogarmos Se, mais. Só, depois, passámos por um período que foi, o, o, de ba... na sequência disto, baixo crescimento, que depois gerou, uh, na crise de dívidas soberanas, em Portugal foi particularmente atingido, Aí também foi, de alguma forma, a vulnerabilidade de Portugal tinha na altura, mas também uma decisão, a forma como foi feita a governação económica europeia na altura, que podia ter sido diferente, em que aí foi, foi, foi bastante duro e, e, e com banhos de danos sobre a economia portuguesa, todo esse processo de, de, em Portugal teve ali vários anos sem investimento, com, com falta de acesso ao financiamento, em que se atrasou bastante em que perdeu muita mão de obra qualificada posterior nestes períodos, foi negativo pra, pra... e depois dessa fase Portugal beneficiou a partir de 2015 a 6 a maior estabilidade macroeconómica, acesso a, 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 a uma política monetária com taxas de juros mais baixos conseguiu certo. recuperar de forma notável o emprego, até neste momento Portugal foi o país que mais aumentou o emprego face a sete anos atrás mais de um milhão de trabalhadores, é uma coisa que não, não se quer estar nos, nos modelos macroeconómicos, de repente temos mais 25% de trabalhadores. Já vamos continuar a falar sobre con, isso. Só para concluir. Temos mesmo so, que, só, para, dialogar no só, programa. Só, só para concluir, este, este enquadramento já após este efeito Sim. da crise, mais recente, foi um enquadramento positivo, em que Portugal também recuperou muito a sua imagem externa a vários níveis, e que levou agora um, até um, um, um prémio Nobel da Economia e um outro professor da, do, do MIT, que até foi o meu professor lá, que referiu Sim. que Portugal nos últimos anos tem sido, Victor de alguma forma, um sucesso, um, um milagre económico, não é? De, de alguma forma, Victor pelo menos Victor ao nível ben, do emprego, isto esta, é
0: esta oportunidade europeia foi devidamente aproveitada neste nosso tempo democrático para além da recessão massiva de fundos que tivemos durante largas décadas
1: eu julgo que poderíamos ter feito melhor eu acho que nós tínhamos espaço para ter conseguido melhor e ter conseguido com enfim com as oportunidades que essa adesão criou nós podíamos ter conseguido uma convergência de, de, de níveis de vida e de rendimento melhor, enfim, não descontando também algumas condições adversas que nós temos, nomeadamente, quer dizer, nós de facto somos um país periférico, eh, independentemente de enfim, toda a fantasia que possamos dizer, nós somos um país periférico dentro, dentro da Europa e isso eh, cria-nos condições mais, mais adversas. Portanto, nós se medirmos o PIB, Uh, envolvente o PIB que é criado num raio, sei lá, de mil quilómetros da capital de cada país da União Europeia, Portugal deve estar entre, de, está, de certeza entre os países que têm menos PIB nesse raio. E, portanto, isso é uma desvantagem do ponto de vista de oportunidades oportunidades países que estão no centro, como a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, tudo mais, obviamente que têm um, um, um potencial de dinamização muitíssimo, muitíssimo maior. Já agora... Nas circunstâncias geopolíticas atuais, a nossa perificidade europeia, neste momento, é uma vantagem. Mas isso depois podemos ir. Isso, Não, isso é atual. bom é é mais é, para frente. A desvantagem tornou-se tornou numa, numa vantagem. Mas, portanto, acho que nós podíamos ter feito melhor se tivéssemos tido. Uh, digamos, uma capacidade de pensamento estratégico mais estruturada e tivéssemos tido, digamos, uma ação mais convergente para esses determinados, para esses determinados está objetivos. está a voltar
0: ao seu tópico sim, inicial. Sim, sim, não, mas, não, sim, mas, a, a ideia de uma, de uma falta
1: de é continuidade nas políticas também? Sim, de continuidade e, sobretudo, e tentar medir os efeitos de, de longo prazo. porque Aliás, uma das coisas que eu acho que nos falta muito em termos de decisão, a vários níveis, é a desconsideração de que, de que o mundo, sobretudo o mundo social, é sistémico. Isto é, tudo depende de tudo. E quando por vezes se atua sobre uma variável, digamos, sobre a variável A, para, para influenciar a variável B, portanto nós queremos melhorar a variável B, seja o, a, melhoria do, a melhoria do rendimento no imediato. Podemos fazer isso, mas depois esquecemos que esta ação de A sobre B vai levar a que A também influência C, influência D, influência B, e o próprio B vai influenciar D, E, F, H, que depois, por sua vez, vão influenciar B. E depois o resultado final, muitas vezes, acaba por ser que o B fica muito aquém daquilo que se queria, daquilo que se queria ter atingido, e os, e os resultados que são provocados em outras variáveis são muito mais, muito mais desfavoráveis. Ou seja, que as consequências indesejadas da ação prevalecem sobre as consequências que motivaram, que motivaram a ação. Hum. E, portanto, esta falta, digamos, de análise sistémica é, muitas vezes... <risos> uma das causas, digamos, de, de enfim, de maus resultados que obtemos, que são coisas feitas com boa intenção. Ninguém quer fazer, quer dizer, ninguém, ninguém faz determinadas ações para fazer mal, e, e muito menos para fazer mal ao país. Só que não medindo todas as potenciais consequências, obviamente, acaba, acaba por fazer mal. Mas, portanto, respondendo à sua pergunta, acho que podíamos ter conseguido, de facto, muito melhor e, que, nomeadamente, o período gerido uh, a partir da entrada no euro. Eu acho Houve um que foi... período crítico, na sua opinião. Sim, sim, a partir, a partir da entrada no euro. A partir da entrada no euro e, e enfim, não desvalorizando as condições adversas que o João Leão acabou por por referir e, e de facto são verdade. Nós tivemos vários choques adversos, mas esses choques adversos podiam ter sido resolvidos de outra de outra maneira. Em termos da teoria macroeconómica, se nós não tivéssemos já no euro esses, esses choques teriam sido resolvidos com uma desvalorização da taxa de câmbio real. Isso teria permitido estabelecer de terminados. Só que equilíbrio. esse
0: instrumento não exatamente, não mas
1: não havendo isso Poderia, pelo menos, ter-se tentado evitar a sobrevalorização da taxa de câmbio real através de políticas, quer dizer, quer do ponto de vista de evitar que os níveis salariais tivessem crescido mais do que os níveis de uh, os níveis de produtividade, coisa que no passado nós estávamos habituados a uma prática onde nós podíamos deixar aumentar os salários aquilo que quiséssemos, pois a inflação desvalorizava os. Isto é o, o valor real do salário era diminuído e os efeitos na competitividade provocados pela inflação eram corrigidos pela desvalorização. E, portanto, nós mantivemos esta cultura quando entramos na moeda única, só que passaram-nos a faltar os instrumentos e, portanto, a única coisa com que ficámos confrontados foi com os aumentos, com os aumentos nominais. E, portanto, isso depois provocou a tal, a tal sobrevalorização da, da, da taxa de câmbio real. Ao mesmo tempo, passámos a privilegiar investimentos no setor chamado de bens não transacionáveis. Portanto, aqueles que não permitem, não são, não estão sujeitos à concorrência internacional. E nós conseguimos um, um desfazamento entre produtividade e rentabilidade. Isto é, os setores mais rentáveis eram os setores onde a produtividade menos crescia e os setores onde a produtividade poderia crescer menos eram os menos rentáveis. E, portanto, o próprio investimento passou a orientar-se de facto para estes setores que eram adversos a um crescimento de longo prazo mas que davam maior rentabilidade no curto prazo porque eram setores de certa forma protegidos da concorrência internacional, Sim. enfim protegidos por um determinado uh, tipo de políticas e portanto a desconsideração destes aspectos tornar o resultado muito pior do que aquilo que poderia ter sido. Isto, isto foi avisado na altura, só que, enfim, não entendeu-se não, não, dar, não dar atenção a isso e depois tivemos as consequências que vieram a seguir. Enfim, haveria muito mais coisa a dizer, mas não quero. Continuamos. <risos> é. uh,
0: João Leão, uma das que há pouco estava a tentar perguntar-lhe qual era o modelo português, porque a discussão sobre modelos dos outros foi muito, foi muito grande tema de, de debate económico ao longo destas décadas. Uh, muito se falou do modelo irlandês, uh, por exemplo, mas também depois cruzado com as experiências peso que tem na despesa, por exemplo, o Estado Social Nórdico. Portugal... Caminhou alguma vez para ter um modelo próprio, para ter um, alguma destas, algum Seria necessário ou seria prudente, uh, enfim, identificar um determinado modelo para o país e segui-lo com uma continuidade de políticas?
2: Quer dizer, isto, isto não, não, não pode ser um governo, tem que sozinha uh, sozinho a terminar, tem que ser um conjunto, isto, isto, é, isto é a população portuguesa que vai definindo qual é o um modelo, que, através das escolhas democráticas que faz, como é que pretende-se, quer inclinar-se para, para um modelo mais liberal, ou para um modelo mais social-democrata.
0: não é suposto haver uma continuidade de políticas também.
2: É, faz, uh, mas nós não, se, não podemos impor esse, essa continuidade de políticas, pode ter, podemos procurar pode entre, propor entre os principais partidos haver uma maior convergência, mas faz parte da do, do, minha... O meu pragmatismo e a minha noção da realidade fa faz-me de ver que é difícil estar a impor, tem que se ver as escolhas da população. Agora, há dois modelos que não, não, na Europa tem um modelo de natureza mais social-democrata, comparando com os Estados Unidos, e agora este modelo mais, mais social-democrata pode ser um pouco mais liberal ou um pouco mais social-democrata, e é isso que, estamos em, que está em causa. Agora, hum, eu, eu queria, queria chamar a atenção, também e já foi referido aqui pelo professor Vitor Bento, que Portugal tinha, de facto, dois grandes problemas à partida, que era, além destes choques que referi, que era o facto de ser um país periférico, é o país mais periférico da União Europeia, e, por outro lado, Portugal era o, é um país que partia, chegava ao, ao, ao início do século, com as mais, mais baixas qualificações de toda a Europa. Isto eram grandes óbvices naquilo em que Portugal, e, e, e sem, sem prejuízo da, 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 da discussão que o professor Piro, obviamente, diz do que é que podia ter sido feito, a minha análise é que, mesmo que procurássemos tentar, ter outras políticas que tentassem atenuar um pouco o efeito, não deixaria de ser uma transição dolorosa, como é sempre nestes, nestes contextos. Mas o que é que poderia ter sido agora, feito? Mas agora, agora, curiosamente, como estamos a ver, assistindo na Europa, curiosamente, e agora pretendendo perspectivar um bocado do futuro, na Alemanha, agora a Alemanha a sofrer o tipo de choques que nós sofremos há 20 anos, a Alemanha a sofrer, ou seja, agora que a China está a entrar em força nas indústrias mais a, 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 avançadas do ponto de vista tecnológico, no setor automóvel e outras áreas, a Alemanha, que beneficiou muito há 20 anos atrás deste choque extremamente positivo, ou seja, a Alemanha passou a ser, era o país que mais vendia automóveis para o, para o grande mercado em crescimento na China, e agora está, o, o número de automóveis que vende para a China está em, em forte queda. A Alemanha está a sofrer bastante deste embate no setor industrial, do facto de a China estar a tornar mais competitiva e competir diretamente nos seus setores, e isso é muito evidente no setor automóvel, Onde que é muito importante a Alemanha, em que a China é muito forte neste, nos, nos, nos carros, na parte dos, dos carros elétricos. Agora, no, agora estes, estes, estas questões que nos prejudicaram nos, uh, nos primeiros 15 anos do, do século, entretanto, já, já se batizaram, e agora, como também disse o professor Vitor Bento, também eu estou de acordo, nós temos uma situação em que mais podemos tirar partido e mais vantajosa, mesmo em termos do ponto de vista económico. Temos uma situação do ponto de vista. Que era um modificado que tínhamos do ponto de vista da dívida pública a, a correr bastante bem. Portugal foi, nos últimos sete anos, o segundo país da União Europeia que mais reduziu a dívida pública na, na Europa. Deixámos de ser um país altamente estar no grupo dos países mais altamente endividados e temos a dívida agora nos 100%, o PIB, e caminhamos sem, sem ter que fazer esforço adicional, só com deixar correr o, que já, o, o trabalho que já foi feito, mantendo o equilíbrio aqui no orçamento, para que daqui a três ou quatro anos Portugal já tem uma dívida abaixo da média da União Europeia e abaixo do referencial de Mas 90%. é um país onde
0: persistem desigualdades
2: importantes há muito mais tempo do que o euro cá está. Ou seja, existem desigualdades que têm a ver, uma parte importante são desigualdades até de económica, sociais e económicas, ou seja, desigualdades na distribuição de rendimento, que em grande parte também espelham a desigualdade que houve de décadas ao nível das qualificações, que se depois traduziu, Uh, em termos em termos de, uh, salariais, numa, numa desigualdade do ponto de vista salarial uh, na, na, na nosso país, mas Portugal, agora, e, e é interessante, quando perspectivamos as próprias de, uh, de, a próxima década, ou as próximas décadas, temos aqui alguns algumas coisas do que é que sabemos sobre isso, sabemos o que é que sabemos que há aqui que é mais que é mais permanente. Por um lado é a questão demográfica, ou seja, a demográfica em, em termos demográficos há aqui duas, dois vetores muito importantes que vão marcar os próximos 20 anos estruturais muito, extremamente importantes. O primeiro fator é, é um, é negativo. Ou seja, é nos próximos 20 anos, e, e é muito acentuado nos próximos 20 anos, depois estabiliza, Portugal vai ser um dos, dos países que mais vai uh, aumentar o seu rácio de dependência de pessoas com mais de 65 anos face à população ativa. Ou seja, uh, nós vamos praticamente entre 2020 e 2045 o índice de dependência do país para, isto aqui com as projeções demográficas Sim. que existem, praticamente vai duplicar, ou seja, estamos a falar daquilo que, que, é mais, que mais pesa sobre Quais a Quais são os outros
0: fatores que identifica, além da demografia?
2: É, é, é esta demografia, só para ter, perceber como é, como é que é importante também do ponto de vista financeiro e económico, é Sim. que o, o facto de termos duplicar uh, o índice de dependência demográfica, ou seja, o número de pessoas, vamos passar de 3, uh, cerca de três uh, pessoas com mais de 65 Sim. anos por população ativa para seis. Isto aqui tem um impacto tremendo sobre, também, sobre o para Estado além desse, e desse sobre a economia, fator, que outros porque, fatores, porque 50% da despesa do Estado é com os mais velhos, que fatores é o é que com identifica. A social e com as pensões. Para além da demografia? Para além da demografia, há outro fator muito importante também nos próximos 20 anos, que é importante, e é importante pensarmos do ponto de vista económico, é que Portugal também é o país, para além de ser o país que mais envelhece, em termos de, 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 também do índice de dependência, do, do, do peso e de, do problema da, da população ativa, que vai estar em queda, se não houvesse imigração positiva, ou seja, se o saldo migratório for zero, nós temos aqui que pôr uma população ativa aqui com um ritmo de quase 1% ao ano. Isto é quase retirar a grande parte do potencial de crescimento da economia ao país. Então nós vamos ter aqui um desafio tremendo do ponto do de qual vista... Qual é o outro de fator? De pensar, também não só do esforço com os mais velhos, mas também de pensar como é que conseguimos, a única forma de resolver este problema é a imigração. Isto levanta questões políticas, económicas e sociais tremendas sobre o país. Portugal, é o país, Portugal e Itália são os países da Europa que mais sofrem este efeito. Outro efeito que é muito importante e tem, também nos próximos 20 anos que se vai resolver foi que Portugal foi, só muito, só, tardi, só muito tardiamente conseguiu resolver o problema das qualificações e Portugal tem agora a geração que tem entre os 50 e os 65 a menos qualificada de toda a Europa, que se vai reformar nos próximos 15 a 20 anos, e tem a geração mais nova que tem menos de 30 anos, já com, com, das mais qualificadas da Europa, com qualificações acima da média europeia. Esta transição, como é que nós conseguimos fazer esta transição? Como é que conseguimos criar condições para que esta geração fique em Portugal? Porque temos que... A estrutura produtiva da economia tem que se adaptar totalmente ao facto de Portugal passar de ser o país Sim. menos qualificado da Europa para o país com qualificações... Deixa-me ouvir, de deixa
0: ouvir agora aqui o, com um país o professor Vitor Bento Europeia. outros desafios que encontra, se calhar voltando à sua ideia de que a partir de agora... Essa periferia também se torna uma vantagem. Já agora
1: era interessante ouvir a
0: sua, a
1: sua explicação. Sim, como sabe, quer dizer, grande parte da, da, da globalização que se deu a partir, a partir do, dos anos 80 levou à, astre, à exteriorização de, de, das cadeias de produção e de, das cadeias de abastecimento nomeadamente para a Ásia, nomeadamente para a Ásia, por exemplo, para, a Ásia, para enfim para países mais periféricos da orla da orla ocidental. E isso deu uma grande vantagem do ponto de vista de redução de custos, permitiu a melhoria do nível nível de vida geral da população no ocidente, não de todos, não de todos, mas enfim, mas, mas permitiu e, e ao nível do, do mundo em geral, nomeadamente a pobreza no mundo inteiro, contrariamente à ideia que prevalece, reduziu substancialmente uh, no, uh, a população em nível uh, em nível de pobreza. No início do século XX deviam ser para 80% da população mundial, nos anos 80 ainda era 40% e hoje é menos de 10%. Portanto, isso foi provocado pela 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 globalização. E aí, portanto, nessa nesse processo Portugal teve alguma teve desvantagem, acho como foi referido no início. Neste momento, com os problemas que foram criados nessas relações geopolíticas, e nomeadamente, com, por um lado, com o, a destabilização das cadeias de abastecimento com a pandemia, e por outro lado, com o agravar das tensões geopolíticas e, portanto, a necessidade de repensar, de, de reaproximar essas cadeias de, de abastecimento e, portanto, os, para repensar quais são os melhores destinos da, de, da exteriorização de, de, das atividades produtivas dos países mais desenvolvidos, Portugal está afastado das zonas de conflito, e portanto a sua periferia face às zonas de conflito é neste momento uma vantagem, e desse ponto de vista está no centro do Ocidente, está na periferia da Europa, mas está no centro do Ocidente, e isso é uma vantagem para a localização de atividades que possam uh, vir a ter que ser transferidas, portanto, de, 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 do exterior... Do Ocidente, nomeadamente da Ásia Para Portugal Afasta-nos
0: em definitivo da ideia de uma esfera De influência da China E, mas, mas, e que recoloca-nos Da dimensão atlântica Da nossa fachada Isto na, económica. Vida, na história
1: social enfim, na, na vida de cada um há um fim Mas na história social em geral não há, não há definitivos há, há provisórios que podem demorar Mais ou menos tempo Mas tudo, tudo de alguma forma na vida é transitório portanto, E aliás nós vemos com a própria história Dos impérios que durante séculos dominaram o mundo e depois de repente caem, portanto no, no futuro mais ou menos imediato, é, temos essa situação vantajosa, se as coisas depois vão mudar ou não, depois ver se há, mas eu queria ir às nossas, aos nossos problemas e se eu, hoje tivesse que, que identificar um, um, um problema grave que nós enfim, que é uma grande limitação que nós temos e que se não superarmos não vamos superar mais nada, mas antes de referir, de referir o problema, eu gostava só de dizer uma coisa, também a propósito do que disse que eu sou João Leão que é, é, o sucesso do país é, um, é independente de, 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 das escolhas serem mais à esquerda ou serem mais à direita, isso faz parte da alternância política, e, e aliás haver alternância de uma vez haver políticas mais à esquerda ou mais à direita, isso é saudável, mas isso não impede que os países como um todo tenham um conjunto de objetivos e um conjunto um de e, de, condi e de, 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 de condições que levam a que a generalidade do país, o grande grosso do país, seja convergente num determinado objetivo. E a nós, tendo, portanto, nós temos tendo faltado isso. Mas, eu, 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 eu ia se eu hoje tivesse que escolher qual é uma das nossas grandes fragilidades e que se não superarmos tudo o resto vai falhar, é a qualidade da governança pública. Nós temos uma má governance pública e a qualidade da governance pública tem vindo a deteriorar-se ao longo do tempo. Sim. É hoje pior do que era há 20 anos e, e enfim, não vale a pena ir mais, ir mais para trás. Por, vários, por um lado, porque os, aparelho, os aparelhos de decisão do Estado têm-se partidarizado em demasia. Portanto, as pessoas são escolhidas mais em função da, enfim da afinidade da afinidade partidária e por vezes até de blocos dentro de, de dentro dos partidos propriamente por competências por competências as competências necessárias por mérito por mérito necessário por outro lado os quadros dirigentes na administração pública na administração pública num sentido muito lato, não é apenas no, no Estado são muito mal pagos face digamos ao resto e isto também restringe o, o poder de convocatória, o, o, poder de, o poder de recrutamento. E depois, terceiro, a sociedade em geral, e sobretudo a sociedade política, trata mal os, os, os dirigentes do Estado altamente meritórios. E eu vou-lhe dar um exemplo. Neste país, toda a gente que mexe tem uma condecoração. As pessoas que nunca são condecoradas são, os, gra são os, os grandes representantes do Estado, aqueles que foram grandes dirigentes do Estado. Se você for aos Estados Unidos, perdão, ao Reino Unido, é exatamente o contrário, portanto, são distribuídas regularmente, pelo menos uma vez por ano são distribuídas, digamos, comendas, enfim, pelos, pelos notáveis da sociedade, Sim. mas dentro desse grupo os, os dirigentes topo do Estado estão sempre, envolv estão sempre envolvidos com... e praticamente toda a gente que chega por carreira, digamos, ao topo do Estado, tem essa distinção, isto é, o Estado reconhece-lhes essa, essa a distinção. a preocupação com a qualidade da governance não levará
0: a um aprofundamento do papel do Estado na economia?
1: Não necessariamente, não, não, eu, aliás, eu não tenho problemas relativamente a isso, isto é, o Estado tem um papel fundamental na economia, seja qual for a natureza do regime, seja mais liberal ou menos liberal. Podemos discutir a extensão, mas não há nenhum país que não, há nenhum país que não seja governado pelo Estado e que o Estado não tenha um papel central, seja, seja como regulador, seja como agente, em algumas, algumas circunstâncias. Obviamente, o Estado não deve ser, o domina, não deve ser a força dominante, porque quem cria riqueza são as empresas, basicamente são as empresas que criam. Portanto, têm que ser dadas as condições às empresas para em sistema concorrencial, poderem, poderem ser criadoras de riquezas e depois o Estado, de por as condições em que elas podem funcionar e as condições de compensar, se for esse o caso, a distribuição primária do rendimento ah, é? que a atividade das empresas gera através do sistema, do sistema fiscal e do sistema redistributivo do, do orçamento de Estado. Portanto, o Estado pode ter esses papéis. Agora, o Estado, um Estado forte... Que não é necessariamente um Estado grande, é uma condição fundamental de eficácia de um, de, de um país. Uh,
0: João Leão, concorda com esta com este <risos> desígnio de, relacionado com a governance pública colocada aqui? Há fui, aqui uma definição
2: que concordo, outras que nem tanto. Eu aqui também uh, faço. Também, uh, aproveito a minha experiência, não só como alto-dirigente do Estado, como mas também de, de governação, em que lidei muito com a administração pública nos últimos 15 anos. Eu queria aqui dizer que, por um lado, concordo com a dimensão de que Estado, os dirigentes do Estado, os dirigentes sobre os Estados, são malpacos. Deve haver uma maior valorização significativa para conseguirmos atrair e motivar melhor os, os, os quatro dirigentes do Estado. Estou a falar de diretores gerais, dirigentes de institutos públicos de, de, de algumas empresas públicas. Ah, não estou... E, e portanto, houve, houve aqui um esforço feito nos últimos anos na criação de centros de competências em áreas importantes, na área do por um lado da, do, do planeamento no Estado, na área da, das competências digitais e na, na área das competências uh, também ao nível jurídico. O que é que não concorda? O, 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 o que não concorda é a ideia, que não, eu penso que também uh, que, é, que, é, que há uma part, ou, ou que aumentou muito a politização a partilização face a 20 ou 30 anos. Se calhar, a meu ver, e uh, uh, com a minha, a minha opinião, uh, acho que é uma, uma uma visão do passado demasiado idílica, que eu lembro-me anos 80 e 90 quando dava o Governo Mudava tudo desde o diretor-geral até o chefe de divisão no governo, tudo com cores políticas mudava de um governo, era, todas, até as esfias intramédias caíam automaticamente no Estado. Mas concorda hoje que há um dia, enfraquecimento da máquina pública? Hoje em dia, também depende um pouco das áreas, mas mesmo, hoje em dia, mesmo quando muda um governo, em muitas áreas, mantém-se até as esfias de topo. Ah, mas, mas há um enfraquecimento ah, da máquina pública? E, e, há, e há novos mecanismos de recrutamento, de, de garantia de maior... Já, já não é nomeado qualquer pessoa, a pessoa tem que ter pelo menos um, um crivo prévio, alguma... alguma Alguma, alguma verificação. da questão. Há um enfraquecimento e, e há, 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 da máquina pública. Há, há, há também reguladores que não havia há 20 ou 30 anos, que também, também, também são pessoas, se formos ver, de altamente com, com, de, de elevada competência e independência, que não havia não, não este, este regime há 20 ou 30 anos. Hum. Portanto, não, não estou de acordo com a dimensão que haja maior, maior partidarização da administração pública do que havia há 20 ou 30 anos. Podemos sempre achar que é, que é exagerado ou não é, mas Sim. é uma visão meu ver, idílica do que era no passado. Acho, estou convencido, convencido, que o Estado tem que melhorar ainda a sua capacidade uh, ao nível de, de, técnico, tem, tem sido feito algum esforço nisso, melhoria de algumas carreiras dessa área, mas melhorar as suas coisas. Até admito que podia-se uh, pensar mais sobre esse assunto, de, de criar quadros competentes no... no, no, no Estado com, com, uh, uh, e, e ter os seus dirigentes mais bem remunerados porque hum. aí são francamente mal remunerados.
0: Vitor Bento, uh, não coloco colo colo esta questão da governance pública acima de outros eventuais designos como a questão do conhecimento e da demografia, como tinha sido levantado aqui por João Leão.
1: Uh, há coisas que nós podemos controlar, há coisas que nós não, não podemos controlar. A questão da demografia é mais difícil de controlar por variedíssimas razões. Primeiro, porque os seus efeitos levam muito mais tempo, isto é, os trabalhadores daqui por 20 anos têm que nascer agora, portanto o que significa que se se, se criasse uma política de, de aumento de natalidade, eu sou cético relativamente a isso, mas admitindo que nós tínhamos uma política de aumento de natalidade rapidamente, tinha feito aqui por 20 anos, e, e as questões da governance pública têm feito a prazo mais imediato. A governance pública, o problema não são só as pessoas, aliás a governance em geral, a questão da governance não são apenas as pessoas, a questão da governação, por um lado as instituições, as normas, as funções, o, o preenchimento das funções, a, a a parte descritiva, mas depois são as pessoas, são as práticas e a cultura. E se estas coisas não estiverem não tiverem alinhadas, a governance funciona mal no Estado como em qualquer outra área. Também mas, nas empresas? E também nas empresas, claro. Mas, mas no Estado tem vindo a func tem func funciona particularmente mal e, e tem vindo a piorar esta, digamos, toda, toda, toda esta forma. Aliás, eu não vou entrar em pormenores, mas por exemplo, esta este... este problema que houve à volta da TAP, que andou durante não sei quantos meses na, na comunicação social, é pura e simplesmente um problema de má governança pública de alta a baixo, de alta a baixo, do princípio, do princípio ao fim. Um, e, portanto, essa é uma área onde nós podemos claramente melhorar e teríamos a obrigação de, de melhorar, aumentando, por um lado, uh, o impacto do mérito na escolha, na escolha das pessoas, porque uma coisa é a fidelidade outra coisa é a lealdade não. as pessoas que ocupam a administração pública devem ser leais ao governo e às orientações políticas do governo não lhes, não lhes deve ser exigida a fidelidade política ao governo e a, e, e a quem, e, a quem uh, e no fundo e a quem dá as orientações políticas legitimamente portanto essa é uma distinção que é importante fazer e, e depois é relativamente às, às condições de funcionamento, às normas de funcionamento, quer dizer, o, o ter as capacidades de delegar de, de e de controle, de transparência, portanto todas esses mecanismos... Do ponto mecanismos de vista mais a... alargado, uh, a aposta
0: nas qualificações e no conhecimento não é um desenho só por si relevante para as próximas décadas para Portugal, sobretudo na, na forma como poderá arranjar... Uh, os elevadores sociais desarranjados, na forma como poderá
1: travar, uh, digamos, a progressão das desigualdades no país. É, mas mas insisto nesse ponto. A questão é que há coisas, enfim, sobre as quais se pode atuar, outras não. Na parte das qualificações, tem sido feito trabalho, aliás, como foi dito, e portanto as qualificações têm melhorado poderiam ter melhorado mais uh, aliás nós vimos agora recentemente os resultados, quer das últimas duas avaliações de, de, do PIS onde, onde, é, onde são dados sinais de alarme, eu não quero entrar nessa discussão que é demasiado curto se prazo é da pandemia, não, não, mas, é da pandemia. não, mas quer dizer, é demasiado curto, é demasiado curto prazo e, portanto, mas deram sinais de alarme e portanto há que terem atenção se está a fazer o investimento devido ou não nas qualificações mas isso é uma coisa que de certa forma está a ser feito e nós o problema que temos é mais de retenção das qualificações qualificações do que de geração das qualificações. Portanto, nós estamos a ver a imigração, enfim, dos meus amigos, quase toda a gente tem os filhos fora, se não são todos, pelo menos tem uma parte dos filhos fora, portanto, isso é um sinal, devia ser um sinal de alarme. Não é que seja mal que as pessoas saiam, isso não é necessariamente mal, porque hoje em dia, com a integração do mundo, enfim, as pessoas altamente qualificadas são, sobretudo, as cidades. condições económicas do são, país são, melhorarem, são cidadãos emigram. Agora, nós tanto, temos que ter tanto. a capacidade de reter essas, essas qualificações, porque é verdade que nós aumentamos o emprego, mas aumentamos o emprego provavelmente não qualificado, porque em termos de desempenho económico, se nós formos ver, por exemplo, desde 2015, portanto, este o um período depois, de, depois da crise, e foi, formos olhar para o desempenho económico de Portugal, e se o medirmos pelo PIB per capita, que esse é que é, no fundo, o indicador de desenvolvimento, e medida em paridade de poderes de compra, que é aquela, enfim, que, que, que permite afastar problemas de ordens cambiais e do género, Portugal foi o 15 país da Europa em crescimento. Voltamos à tabela dos países que nos vão ultrapassar. Sim, sim não, não não, não, quer dizer, não, não, isso acontecendo circunstancialmente não tem importância, acontecendo sistematicamente ganha, ganha, ganha importância. E portanto, isto só para dizer que é, impor é importante é criar as condições de retenção desse, dessas qualificações e portanto as condições de desenvolvimento do, do país e aí há, há coisas a fazer. Ainda voltando à questão da estratégia, voltando atrás, e portanto, como eu disse no início, é importante. Uh, portanto, na estratégia de um país, precisamente como no caso do poder económico, o poder é todo descentralizado, isto é, quem cria poder económico são basicamente as empresas e, portanto, é um poder descentralizado, o poder da, da atuação do Estado é mais na capacidade de coordenação dos vários interesses, na, na, na concertação dos interesses privados com o grande interesse nacional e, no fundo, uh, no, na mobilização da sociedade para um determinado desígio. E, mais uma vez, também voltando à parte sistémica, quando nós nos endividamos, com os níveis de endividamento externo que nos endividamos, nós perdemos autonomia estratégica. Ou seja, nós tivemos que ceder parte do controle da economia. E, portanto, o que nós vamos, aquilo que nós vamos vendo é que parte do controle da economia passa a ser feito a partir de centros estratégicos localizados no exterior. Mas está a diminuir. É, não, não está nada a diminuir. Está a diminuir o endividamento, mas o controle o controle da, da, da economia, sobretudo das grandes empresas, não necessariamente. E, portanto, essa é uma consequência. Os níveis de endividamento que atingimos não foram feitos para atingir este objetivo. Foram feitos para melhorar os níveis de vida imediatos da população. Mas uma das tais consequências sistémicas foi que fomos perdendo o controle estratégico de centros de decisão nacionais importantes.
0: Para as próximas décadas, João Leão, era preciso uma mudança também no, no tecido empresarial português? As reflexões vão muito no sentido de, de um tecido que precisa de, de escalar, digamos, de pequenas e médias empresas para médias e para maiores, uh, nesse sentido, e aumentar também, e depois aqui há várias opiniões, sobre o enquadramento laboral em termos de legislação e regulação. Qual é a sua perspectiva sobre isto?
2: E, portanto, eu como referi, só, só referindo aqui uma dimensão, que é a questão da, da demografia uh, é importante não só para antecipar os desafios que temos pela frente, a vários níveis, económicos, financeiros, muito pesados sobre o Estado, mas por outro lado uh, é, há, há algo a fazer e vai ser um grande debate, vai ser o debate que vai atravessar o país nos próximos 10 anos, que é o debate sobre a questão da imigração, ou seja, Portugal conseguiu combater até certo ponto este efeito nos últimos anos com uma forte imigração e vai ser um, um debate vai... Vai ser Não tenho dúvidas que este vai ser dos debates do país nos próximos 10 anos, porque nós vamos precisar, se quisermos manter a população uh, ativa estável, vamos precisar de mais do que duplicar a população nascida no exterior em Portugal nos próximos 10 a 15 anos. Vai ser algo que vai atravessar, tudo, antecipando aqui o... Uh, 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 o, o é precisar de políticas o... ativas para atrair essas pessoas e depois e, 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 há dúvida, não é só ter políticas ativas, é perceber como é que a sociedade portuguesa reage a isso e se o quer e se, consegue, por um lado, há e dois, se há dois, limites há, por um lado, se há limites do que a sociedade consegue absorver e quer e por outro lado se conseguimos atrair também tá? essas duas dimensões que temos de ter sempre presente o segundo aspecto como referi foi das qualificações como também disse, também é nos próximos 20 anos que se vai re resolver o atraso de qualificações mas isto atraso resolve-se se conseguimos, e como foi referido que parte, importante desses trabalhadores qualificados fiquem e consigamos atrair outros do exterior. É natural que haja alguma saída, e já não vivemos no, nos anos 80 e 90, que haja alguma saída e entrada. Temos que ter ao nível das qualificações um saldo eh, pelo menos positivo ou neutro ao nível das qualificações, não ter muito mais saídas do que entradas. Sobre as empresas. Terceiro, e agora caminhando mais para perto das empresas, estas qualificações vão exigir uma mudança porque são tão aceleradas, a mudança de qualificação em Portugal é, é onde é mais acelerada em toda a Europa, porque temos a geração que se está a reformar, que é menos qualificada que toda a Europa e temos uma geração nova que é das mais qualificadas, é tão acelerante e implica grandes mudanças no tecido produtivo para se adaptar também à mudança da natureza da, 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 da população ativa. E aí, eu admito, embora temos de ter sempre cuidado, que haja algumas medidas de incentivo que contribuem para que temos de estar focados como é que conseguimos Atrair a empregos nestas áreas. Como é que isso se faz? Pensar, há, há medidas de incentivos ao, ao investimento em várias áreas que podem ser pensadas, desenhadas, e, mas ao nível das do, medidas de, de, de apoio ao incentivo ao investimento e incentivo à contratação, devem ser pensadas com esta preocupação especial. É, é uma vulnerabilidade que Portugal tem, de repente tem que. A população ativa está em mudança muito acelerada e temos, não temos um tecido, tecido produtivo preparado para isto. E, tipo, Mas aí temos que desculpe, lado, tem, temos que ir, ir a todas
0: e... ou temos que escolher áreas de e... atração de investimento?
2: É, só, só, tem, só uma dimensão. É, este, este desafio das qualificações, já, já respondo às, às questões que está a colocar, este desafio das qualificações está associado a um outro desafio, que é o um principal desafio desafios que Portugal tem nos próximos 20 anos, que é o desafio de aumento da produtividade. Portugal ainda é um país que teve um grande crescimento do PIB do, do PIB, do PI, um grande, quer dizer, um, um crescimento significativo do PIB, bastante acima da da média europeia nos últimos sete anos até foi considerado aqui um, um, um milagre económico pelo Paul Krugman mas a produtividade portuguesa ainda está bastante abaixo da média europeia e há muito a melhorar e isto depende também da, da, da tal de conseguirmos que estes quadros qualificados fiquem na, 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 em Portugal e ajudem a promover o desenvolvimento da nossa economia tem áreas específicas a, as, as áreas temos de evitar ser demasiado dirigi dirigistas sobre as áreas específicas porque cabe também em parte ao mercado decidir onde é que somos competitivos e onde é que somos, mas o Estado também não deve perceber que há aqui uma uma, 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 uma transição tão rápida e corremos o risco de outros sítios atrair os nossos quadros qualificados, de sermos proativos nisso e pensar em áreas onde podemos atrair e não, e não pensar apenas na... E quais
0: são essas áreas, Júlio?
2: Há tentação de pensar apenas na... Uma ou duas? Há a, a, a tentação de pensar... Para sem, índice? A, a tentação de pensar apenas na indústria, mas não temos pensar apenas na indústria, temos pensar pensar nas áreas de, de serviços qualificados, onde Portugal tem tido um sucesso nos anos e apostar nessas áreas, ou seja, serviços qualificados ao nível de, de, de estruturação de serviços de várias empresas europeias têm feito para Portugal, ao nível de, 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 de serviços na área de, de financeira, de software, de tecnologias, de, 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 a, de, a vários níveis que são feitos em, em Portugal e que poderemos a, 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 a Portugal tem tido algum sucesso e apostar nessa área como área de, mas isso deve ser uma, uma, uma aposta rendimento transversal, não seja, o Gustavo não deve estar aqui a interferir de forma excessiva. onde pode estimular. Onde, onde tem algumas dimensões onde, é, aqui, na, que é na área digital, que é na área ambiental, nas novas tecnologias, e eu aqui também tenho experiência também quando o governo, em todos os governos europeus, todos os ministros da economia e das finanças da Europa competem muito para atrair estes novos investimentos na área digital e ambiental, Uh, uh, em Portugal se também conseguiu posicionar bem, mas tem que, tem que conseguir se traduzir. Aquele, aquele grande investimento que estava previsto uh, para, 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 para Sines, é um, é um exemplo desse tipo de investimentos que, que na área digital, uma componente ambiental é importante, mas aqui uh, referir que a, a questão da produtividade é absolutamente crítica, o Estado também tem o seu papel a fazer em simplificar treinados os processos, há aqui, há, ali, há, há, há aqui uma legislação que foi, que foi recentemente simplificada, mas tem que se ver que depois na prática eficaz na área de silenciamento ambiental, que foi extremamente simplificada no, no, no último ano, temos que, que está a ser simplificada e tem que se perceber se está a ser eficaz, porque demorava muito. A, Portugal tem que ser, a administração tem que ser mais expedita na aprovação de investimentos e na autorização de investimentos. Agora, há essa também a dimensão que referiu. Portugal também tem que, ter que criar condições para deixar com que as suas empresas cresçam mais, não se depender tanto só de pequenas empresas. Isso
0: não se decreta, não é?
2: Isso não se decreta, mas também se pode criar condições para isso, não é? Criar condições que facilitem. Aqui... E aí, reduzir o grau Sim. de informalidade é muito importante. Criar algumas condições que favoreçam o investimento e maior em... Em escala também são importantes. Sim. E, e a redução da informalidade que beneficia muitas pequenas empresas também. ouvir aqui, Vitor
0: Bento. É possível fazer mais às empresas o que é das empresas ou ao Estado o que é do Estado?
1: Como é? Sim, mas o Estado pode criar condições que são mais favoráveis ou mais desfavoráveis ao desenvolvimento das empresas e, nomeadamente, ao crescimento das empresas. De facto, nós, se quisermos vencer o desafio da produtividade, nós precisamos ter mais grandes empresas. Porque, de facto, as grandes empresas é que têm a capacidade de ter escala para ter inovação? Né, quer dizer, por um lado, para ter escala, para, di, para diluir custos fixos e, portanto, para, para diminuir os custos de produção. Por outro lado, depois para ter uh, a otimização de processos e para ter capacidade de inovação, de, de desenvolvimento e tudo mais. Portanto, nós precisamos de mais grandes empresas. Só que nós temos uma cultura social, ou política, ou social muito hostil às grandes empresas, porque é hostil ao lucro. Portanto, se for ver na, na, no nosso quadro... Uh, Há um discurso sistemático contra os grandes lucros. Ora, os grandes lucros não significam necessariamente uma grande rentabilidade. Os grandes lucros significam é que as empresas empataram muito capital, porque as empresas que empatam muito capital geram, geram mais lucros. Você pode ter uma pequena empresa muito mais rentável do que uma grande empresa, só que a pequena empresa gera poucos lucros, a grande empresa gera, gera muitos lucros. Onde é que se manifesta depois politicamente em ações políticas esta esta hostilidade no sistema fiscal? Nós temos um sistema fiscal de IRC que é um, é progressivo. Isto é, a taxa não é o não é o, o imposto é a taxa de imposto cresce com o volume dos lucros. Ora bem, como o volume dos lucros? está diretamente correlacionado com o volume de capital, isto é uma política fiscal que é hostil à acumulação de capital. O que é que sugeriria em alternativa? O que os outros países mais desenvolvidos fazem, que é ter, uma, é, por um lado, que a taxa, de, a taxa de imposto não seja progressiva. A taxa de imposto estamos a falar... A taxa falar, única. Estamos a falar, mas estamos, não, a taxa de imposto aplicada aos lucros das empresas. Não estamos a falar do imposto sobre rendimento. Sim. Até porque os lucros das empresas depois são apanhados no rendimento. Portanto, a parte que depois vai para as pessoas concretas, é apanhada no imposto sobre rendimento. Agora, este imposto que é criado apenas sobre os lucros, que seja igual para todas e, portanto, que não hostilize a acumulação de capital. Porque depois vem outra coisa perversa, porque depois o que acontece é que para compensar este grande desnivelamento que é feito por esta via, depois entra-se na negociação bilateral de benefícios fiscais, para fazer baixar casuisticamente o, o, a fatura fiscal das empresas, ou de algumas empresas. E isto, além de ser discriminatório, porque isto depois depende da capacidade de negocial ou, de, ou, ou da, da disponibilidade que o Estado tem para, para, para gerir favores, eh, Com cria as empresas, e portanto de regimes... cria um babel de regime e cria um elemento altamente... Eh, Uh, uh, ineficaz do ponto de vista concorrencial e do ponto de vista de estímulo, de facto, à atividade livre das empresas. E isso, de facto, é um dos fatores adversos à, à criação de condições para o aumento da produtividade da nossa economia e, aumentando a produtividade, aumenta os salários. Porque o regime que nós temos demasiado assento em pequenas e médias empresas e favorecedor de pequenas e médias empresas é o regime que, que, se, é o regime que gera, como output, os baixos
0: salários. Eu tenho aqui mais uma pergunta para si, mas João, João gostava de ouvir sobre a questão da fiscalidade, o que é que se concorda com esta ideia de, de Vítor Bento?
2: Há, há aqui uma dimensão importante, que é esta. Eu, eu não vejo a fiscalidade como seja uma, uma varinha mágica que resolve tudo, ou seja, temos que ter consciência de que há aqui algumas aspectos que partilho, mas deixe me chamar a atenção de uma coisa. Os regimes de incentivo ao investimento podem ter duas empresas. Podem ser natureza contratual, e aí tem uma dimensão mais de ser específico na a a empresa, como foi dito o professor ben, mas há regimes em Portugal de apoio ao investimento que são transversais, todos podem beneficiar, desde que investam uh, em, em, em setores produtivos, como temos o regime fiscal de apoio ao investimento, que é o que vai, que é, que é, que é um regime transversal que nas áreas de convergência, que são as autoridades pela, pela União Europeia, todos podem beneficiar... É possível momento. travar
0: esta questão da progressividade agora, sobre os lucros agora, a que o estava a levantar? A, a
2: dimensão que eu acho que aqui é importante é, é, eu acho que há algum caminho que Portugal pode fazer, e nas, nas condições financeiras em que está, para pelo menos não, não, não estar... Agora Portugal aparece num mapa como um dos países que tem a taxa de IRC uh, mais elevada, não é? Portugal poderia fazer um esforço de, no sentido de sair desse mapa, ou seja, para não, para, não, para não ser um fator, em alguns casos, desincentivo ao investimento em Portugal, porque aparece no mapa ao nível dos países europeus com uma taxa de IRC Acha que é possível fazer esse esforço? Eu penso que faz sentido fazer algum esforço e sentido, não, não, mas não, não digo que isso seja uma varinha mágica, vai resolver os problemas da nossa economia, mas é um esforço importante no sentido de não estarmos no mapa como algo que, que hum. faça partir partida chamar a atenção que eh, desincentivar o investimento em Portugal para essa questão. Aliás, chamar a atenção que a taxa de IRC efetiva em Portugal depois, e também, também, também é, co é coerente também com o que estava a ser dito, uh, não é mais elevada que nos outros países. Tem uma multiplicidade de, de, de situações, tem, tem benefícios fiscais e umas taxas de IRC que, que, que a taxa de IRC transversal atinge valores Por que é que não, não se
0: consegue simplificar todo esse regime? Que já esteve este... lá no coração dessa máquina, por que é que não se simplifica?
2: Houve... houve, 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 houve. Por um lado, temos que perceber que, em contexto, é que Portugal teve nos últimos anos. Ou seja, Portugal, ou, ou seja, a taxa de IRC aumentou muito durante o período da Troika. Uh, foi nessa altura que aumentou, uh, uh, essencialmente. Depois, nos últimos sete anos, estabilizou. Houve um caso ou outro que subiu um bocado e tinha noutros casos. Ou seja, valor ali tiu, tiu mais para as pequenas e médias empresas e subiu um bocadinho na, na a taxa, a derrama no...
0: no, 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 no e agora? É possível já fazer essa simplificação? Nos
2: últimos sete set anos tem havido alguma estabilização, não houve grandes alterações.
0: E estamos em condições de avançar agora O que foi um, um, que foi um, grande, um grande
2: aumento das taxas foi durante o período da Troika uhum. e agora agora Agora, temos uma situação financeira mais estável e que, e que faria sentido Portugal sair do tal mapa dos, tre... dos dois ou três países que têm essa taxa que se destaca e que pode ser à partida uh, dissuasora de, de algum investimento estrangeiro. Agora, eu queria chamar a atenção daqui de outro aspecto, que é um outro desafio, se me puder chamar Deixa-me só... um desafio, depois Eu já vou assim. Que é um desafio que eu acho que também, que eu acho que também de forma, temos que chamar a atenção também uh, que para a economia também é importante, que é a questão da habitação.
0: Já vou, assim. já vou aí. Uh, Vitor Bento, falámos aqui por alta a questão das áreas. Devemos apostar em determinadas áreas, na atração de investimento, eu coloquei esta questão há pouco. Na sua perspectiva isto faz sentido. A reflexão sobre áreas prioritárias vem de longe, quer dizer quando nós já debatemos os clusters, já quase
1: ninguém se lembra, e outras questões, devemos fazer isso? É, olha, eu tenho sempre muito medo quando os grandes empresários portugueses são funcionários do Estado. Isto é, as pessoas que sabem onde se devem investir... Não são os empresários. Não, não isto é, quando as pessoas que sabem onde devem investir estão no Estado, isto é, não investem em lado nenhum, portanto são funcionários do Estado. E portanto, se, para ter uma resposta correta a essa pergunta, deve a pergunta deve ser feita a quem está disposto a investir e portanto, no fundo, quem tem ou o feeling, ou o conhecimento, ou a intuição de saber quais são os, os setores em, onde vale, enfim, onde que têm possibilidade de, de sucesso. O que o Estado tem que criar são as condições. Para que, para que esses investimentos se, se realizem, portanto, para que as pessoas possam fazer as escolhas, enfim, considerem mais adequadas aos, aos projetos onde estão dispostos a arriscar o seu capital. Isto não quer dizer que o Estado não possa estabelecer condições de orientação, de definição de, de, de caminhos, nomeadamente para determinadas atividades, por exemplo, nós neste momento estamos num processo universal de transição climática e, portanto, de, 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 de combate às alterações climáticas, e isso obviamente obriga a impor um conjunto de regras que dificultam determinado tipo de investimentos que são adversos uh, ao ambiente e facilitar investimentos que são favoráveis ao ambiente. Portanto, isto é só para dar um exemplo de casos onde o Governo pode estabelecer barreiras que limitam uma avenida dentro da qual depois são os, os empresários privados Sim, que escolhem onde é que devem investir. na tecnologia, Sim, nos é... recursos especializados que vamos formando também no país? Pois, mas mais uma vez, nós temos é criar condições para que quem possa criar esses empregos acha que tem essas condições para poder criar. Porque se eu for funcionário do Estado, eu posso ser diretor-geral, posso inclusivamente ser ministro e eu posso achar quais são os setores mais, mais uh, sexy ou mais interessantes. Mas não sou o que para o meu dinheiro. Mas Porque... pode criar condições para o mas investimento. Isso, mas isso é o que eu estou... Mas as, mas as tais condições, isto é, devem-se definir uh, uh, barreiras, enfim, que definem a avenida na qual se pode investir, Sim. para tornar difícil coisas que podem ser adversas, e, e a questão da, da ambiental é uma, que é um bom exemplo do que pode ser, adver, do que pode ser adverso, podemos, podem-se criar, e há incentivos para isso, determinados, determinadas áreas enfim que correspondem àquilo enfim, que o conhecimento geral aponta como sendo o futuro, neste momento, claramente, o desenvolvimento tecnológico Sim. é algo que é praticamente imparável. Portanto, todas as ati atividades que possam funcionar na fronteira da tecnologia são, são bem-vindas e, obviamente, isso pode beneficiar de incentivos de, incentivos de investimento, sejam fiscais, sejam outros, pode... mas mais uma vez, mas depois... Quem, quem, quem vai arriscar o seu capital é que, no, é que sabe onde é que pode... Só que estamos mesmo
0: a fechar, mas queria falar sobre a habitação e eu gostava de lhe dar esse tempo.
1: É, é, a habitação também é um,
2: Portugal é um dos países da Europa que tem um entre o preço da habitação e salários mais elevado. Ou seja, isto é um forte desincentivo à localização também de empresas nas grandes cidades europeias, Lisboa e, na área de Lisboa e do Porto. Sim. É um, é um fator de, que mina a nossa competitividade, torna mais difícil reter cá os, quadros, os novos os jovens qualificados porque há uma grande diferença entre o solar e, e o preço da habitação, e é algo que, embora não seja facilmente que se possa resolver facilmente a curto prazo, a médio e longo prazo, cabe muito ao Estado resolver, resolver este problema. Não, não necessariamente o Estado tem que intervir. Construindo. Casa, não, construindo, mas no ordenamento do território, o Estado, facilitando zonas onde se pode construir, tem uma, uma capacidade, cabe ao Estado, tem uma grande capacidade para fazer reduzir drasticamente estes preços, mas para isso precisa ser, precisa ter uh, continuar uma estratégia agressiva de, de, uh, de criar, porque Lisboa este, o preço da habitação também é uma forma, reflete o sucesso ao nível do emprego e do turismo e da, da atração de trabalhadores para, para as grandes Lisboa, áreas de Lisboa e Porto mas isto implica, mostra que esta grande divergência que há entre os preços e os salários e os custos de construção, mostra que o preço das rendas associadas aos terrenos está extremamente elevado e é algo que cabe ao estrado reduzir isto e pode fazer isto através de políticas de ordem do território.
0: Muito obrigado pela vossa presença. Os economistas Vítor Bento e João Leão olharam para o estado da nossa economia atual, os últimos 50 anos e as perspectivas já para as próximas décadas, os próximos anos, do ponto de vista económico. Nesta reflexão a propósito das cinco décadas de democracia em Portugal que junta aqui no da capa à contracapa a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Renascença. Este programa pode ser ouvido na íntegra, nas plataformas digitais habituais, através de a sua versão em podcast, este programa tem um genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, foi o último programa deste ano, regressamos naturalmente em janeiro com outras reflexões, nesse ano em que se vai assinalar então esta data redonda da democracia em Portugal, com esses e outros temas em debate, o desejo de boas entradas em 2024 e reflexões que estão disponíveis a todo mundo momento digitalmente deste programa.